0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace
1: mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar/barra Idea Millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora.
0: ¿Cuán bien? No, ¿cuán mal? Está que dos viejos lesbianos como nosotros se hagan una cuenta en Twitch para boludear ahí y charlar y jugar videojuegos y, y básicamente streamear nuestras vidas.
1: No importa que hagas, nunca, nunca, nunca vas a ser como Pergolini.
0: <risa> Haciendo enemigos y son 5 episode 2. Let's roll with it! <laughs>
1: Atención, la gerencia les da la bienvenida a bordo. Con el fin de agilizar la movida, te vamos a pedir que te sientes en donde dice la tarjetita que llevas en la mano. Por favor, el equipaje de mano no va en la mano y no queremos tener otra discusión al respecto. Una vez que hayas identificado tu lugar, mantenete de pie con tu culo en la cara de la persona que esté sentada al lado tuyo mientras ubicas tus bártulos en donde corresponde. Si tenés líquidos, este es el momento para beberlos. No, mentira. Bueno, Axel, dale, eh, termina lo que te queda. Fondo, fondo, fondo. Mi nombre es Valentín Muro y en nombre de Idea Millonaria te doy la bienvenida a bordo de la hora que estás por perder. Ahora, mientras mi copiloto Axel Marazzi les indica dónde están las salidas de emergencia, yo haré beatboxing y luego explicaré qué significa cada seña. Este podcast está provisto de 8 salidas de emergencia que se encuentran en cada momento en que alguno de nosotros dice Bueno, o hay algo muy interesante, o Básicamente, todas ellas están señalizadas con el cartel rojo que dice Malboro y es porque el presupuesto no alcanzaba para los que decían salida y tuvimos que comprar estos en un remate judicial. Debajo de su asiento encontraron un chaleco salvavidas que solo se tendrá que usar cuando alguno de nosotros dos lo indique. Bien, mientras Axel acá hace la mímica, yo explicaré cómo se coloca. Primero, debemos introducir la cabeza por la abertura. Es recomendable sacarse primero el sombrero. Luego se pasa la cinta alrededor de la cintura, se engancha por delante y se tira el extremo para ajustarlo. A continuación, se recorre el pasillo del avión con la espalda erguida y mirando a los lados de forma sensual mientras el resto de los pasajeros hace fotos, silba y aplaude. Lo importante es no solo moverse como una estrella, sino sentirse una estrella. Al llegar al final del pasillo, paramos en seco, sonreímos y damos media vuelta, siempre con la espalda erguida, siempre sexys, hasta llegar al asiento. El chaleco trae una luz de posición que se enciende una vez que entra en contacto con el agua. No sirve para nada, pero venía con el modelo. Esto es Idea Millonaria.
0: <risa> eh, yo voy a... <risa> eh, y de antes no va a haber una presentación mejor que esta. Nunca. No es que no creo en vos, Valentín, es que es demasiado buena, es el Oscar de Oro. No, no Sé que no hay Oscar de Oro, pero es el Oscar de Oro, es el Martín Fierro de Oro, pero el Oscar de Oro de las presentaciones de Idea Millonaria.
1: Nobleza Obliga está fuertemente inspirada en un texto que encontré en el Mundo Today, pero bueno, después tuvo un, un fuerte trabajo de, de edición. Muy bueno, Valentín. pero bueno Qué estamos, bien que estás. Eh, bueno, este fue el momento más importante del podcast, así que ya podríamos terminar el episodio. Despegamos. De hecho, esto es muy interesante. No sé si sabías, pero cuando en, en los podcasts y en videos de YouTube y demás se puede ver justo el momento en donde empieza a bajar. la uh -huh. Este la, es el momento. La, claro. Más o menos en el tercer momento en el tercer minuto de cada episodio nosotros perdemos entre el 52% y 61% de, de la audiencia. entonces Esto es verdad. Y después nos queda un, un largo 40% que vamos perdiendo... Hasta que eh, al final solo eh, llegan dos personas que se quedaron dormidas.
0: <risa> te, te juro en un momento mi cara... O sea, ahora me estoy riendo, pero mi cara de preocupación era porque pensé que era verdad lo que me estabas diciendo. No,
1: pero eh, esto, esto sí, es, esto es muy muy importante. Que es que... Eh, bueno, mu muchos y muchas ideantes por ahí no lo saben, pero nosotros muchas veces... Aunque empecemos a decir, bueno, mi nombre es Axel Marazzi, el mío es Valentín Muro... Esto fue lo mejor que te pasó en la vida... Cuando decimos toda esa secuencia muchas veces nos acordamos de cosas en la mitad. Y, y el problema es que ahí sí es muy notable como la mayoría de las personas no escucha los últimos eh, cuatro minutos de Idea Millonaria. Eso sí, No, es que cae. igual
0: a mí lo que sí me pasa es que yo no escucho tantos podcasts, pero sí escucho podcasts. Y... Mmm, y los corto al final, los recorto. Así que los reentiendo. Porque suelen ser siempre lo mismo y es lo que nos pasan también. Incluso no, podría ser una especie de autocrítica. Donde nosotros al final del episodio decimos siempre lo mismo. O sea, decimos nuestros nombres, las redes sociales, el VIP, gerencia, bla. Y medio que el que viene escuchando 100 episodios ya de Ida Millonaria le chupa un huevo.
1: Ahí lo importante, y esto es la, la estrategia que yo uso en, en mi propio newsletter, es también tratar de siempre dar... Eh, como, un, como un easter egg para quien se tome el trabajo de escuchar hasta el final, es decir, si sí, agregar algo lo que pasa es que nosotros somos bastante inconsistentes en eso, pero justamente dado que al final ya nadie nos escucha vamos a intentar algo nuevo que es empezar nuestros episodios diciendo algo que en realidad tendríamos que haber empezado diciendo en nuestros episodios desde... Te diría la segunda temporada, que es que este podcast es posible gracias al VIP de Idea Millonaria, gracias a las eh, very ideantes personas que, que son parte de este VIP. ¿Qué es el VIP, Valentín? Que nos, nos mantiene vivos. El, el asunto es así... Um, en el 2014 yo tuve bueno, ese episodio un poco extraño en el que terminé viajando a europa para filmar un documental durante dos o tres meses y el asunto es que es muy fácil endeudarse en, en europa lo vamos a hablar en otro momento pero el asunto es que después cuando tuve que ir a la universidad eh, traté de pagar una deuda con otra deuda con otra deuda eh, usando un montón de tarjetas esto es, bueno tiene que ver con cómo cómo funciona ¿no? el, el, este eh, sistema capitalista que preda sobre nuestras almas. Y mmm, el asunto es que quedé muy muy endeudado y en un momento me puse a ver qué, qué cosas podía hacer y entonces busqué ¿no? como lista de trabajos honestos en internet. Ninguno me, me atraía. Entonces dije, bueno, lista de, de otras cosas de las que la gente puede vivir. Y decía, bueno, hacer un podcast. Entonces dije, bueno, tal vez eh, es ahora el momento. El momento para, para poder ser libre finalmente de todas estas eh, deudas que no me dejan... Si
0: vos pagaste deudas en euros por este podcast es porque me estás, me estás recagando.
1: Bueno, se llama, es, el asunto es, no, no me quería meter con cuestiones técnicas, pero el asunto es que cuando vos empezás un, un negocio, vos tenés toda una, una primera fase, que es hasta que llegás a lo que se conoce como break-even, que es cuando básicamente de la inversión inicial ya la cubris, entonces empezás a ganar dinero. Hay empresas a las que eso les toma varios años, incluso varias décadas este es muy interesante el caso de, de Amazon que es una empresa como deficitaria pero que va creciendo constantemente bueno, Idea Millonaria aún no llega a ese punto porque no llega a, a cubrir todas mis deudas. entonces si vos todavía no recibiste plata es, es porque nos queda un camino por delante pero cuando ese momento llegue eh, vas, vas, lo, lo vamos a poder disfrutar todos eh, igualmente yo me, me, me
0: sentía parece. cagadísimo
1: el VIP de día Millonario tiene algunos beneficios que, que no, no, no hay que apresurarse y pasarlos por alto. El más importante de ellos es el vino, que es eso que alegra toda reunión. Y, Arre. Y, exacto. Y, y, te, y te ayuda a estar al día de todas las cosas que hay que estar al día. Es decir, uno, uno consume su vino todos los viernes al mediodía, justo antes de que empiece el fin de semana, y... En este, bueno, el vino no solo se toma, sino que también se lee. Es eh, el Very Ideante Newsletter Optativo de Idea Millonaria, que es un newsletter que enviamos, iba a decir sin falta, pero claramente con varias, muchas faltas, desde hace unas 60 semanas más o menos, en donde lo que hacemos son seis recomendaciones, tres recomendaciones de Axel, tres recomendaciones mías y una recomendación musical todas las semanas para que tengas con qué entretenerte. En todo el tiempo de la semana. Todas las horas de la semana que no son la hora que dura este podcast. Entonces, eh, no, no alcanzan No, no alcanza con todo. Lo, pero bueno, eh, estamos pensando en hacer enviar un vino cada eh, 40 minutos.
0: <risa> Le vas a pagar a otra persona. Digo. o sea Tienes que empezar a, a pagar tus deuditas porque yo no voy a estar laburando todos los días en vino. Todos no, los
1: días, todas las horas. El otro día descubrí, el, 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 descubrí la televisión por cable. Y, y descubrí que... ...que pasan dibujitos... ...hay canales donde pasan dibujitos viejos... ...y, y que nunca se gastan... ...entonces tal vez podría ser algo así... ¿no ¿Qué, qué, tal, ...¿qué tal si ponemos un canal de cable? como ...hay radios que tienen su propio canal... Como, ...¿por qué no hay uno que sea Idea Millonaria como en Loop? Esto, será? Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros podemos hacer... ...gracias al VIP de Idea Millonaria... ...que lo encuentran en vip.ideamillonaria.com... ...donde van a encontrar varias formas... ...de sumarse a este exclusivísimo ...club de personas... Eh, ...particularmente importantes para nosotros... Otro beneficio interesante es el Club de Lectura del Libro Legrand, que se comenta que es eh, a donde eh, perteneció um, Alfonsina Storni. Y, Qué lindo final, papi. <risa> bueno, va, va con nuestro estilo. Digamos y y, y el, el Club de Lectura de Libro Legrand tiene el, el beneficio de que a lo largo del año, que tiene los años tienen 12 meses. debatible eh, Salvo, bueno, el 2020 que ya lleva 31. Pero... En, 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 los, en los años normales, seis meses al mes van a recibir un libro en papel y seis meses al mes van a recibir un audiolibro, intercalados, de tal modo que, si no me fallan los cálculos, un mes un libro de papel, un mes un audiolibro y así. El otro beneficio es el club de la pelea, pelela, perdón, eso es un error común. El Club de la pelea, que no es el Club de la Pelea, es el acceso al podcast secreto que se graba después de cada episodio de Día Millonaria, que es esta media hora en donde el tiempo corre en dirección opuesta, en donde el espacio no es un límite para que las personas puedan volver a estar juntas y abrazarse y sentir el aliento de sus seres queridos en, en la cara después de haber eh, comido carne al lono con papas. Y también el último beneficio, que es uno que estamos te, tramitando, porque es un beneficio podríamos decir, inexistente todavía. <risa> pero es la idea de... No tener... estás queriendo
0: robar plata a la gente, boludo. <risa> sí. Está mal esto.
1: Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal si nos juntamos por videollamada y discutimos cosas como arte? ¿Sí o no?
0: ¿Me estás preguntando a mí o a ellos?
1: No, no. Ese, ese es, un, es un zoom temático. Ah, okay, okay. El otro es un amigo te debe mucha plata. ¿Lo esclavizás? Es fundamentos legales de la esclavitud basados en... Eh,
0: Básicamente es lo que tengo que hacer yo con vos, considerando todo lo que me choreaste de vida millonaria por tus deudas.
1: Tomás de Aquino y Aristóteles. Y, por último, si se suman al VIP de millonaria, ahora eh, espero que me pongan el, el pianito de fondo. Es muy probable...
0: No sé hacerlo, yo lo edito y no sé hacer eso. ¿no? Eh,
1: lo, lo hago...
0: Um, Estoy casi seguro que sí no son un piano, pero podría estar equivocado porque.
1: Pim, pam, 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 pim, pam, pam, pam. Así. Es pero, mejor. Bueno, el, el, pero eso lo, lo podés tomar, lo podés lupear y poner de, de fondo, pero bueno. A mí, a mí muchas veces me hace. Me, me cuesta sonreír. Entonces agarro y, y me agarro, me tiro de los cachetes frente al espejo, como, como en la película del Joker, y, y digo, valen. Tienes que sonreír. Pues el mundo cuenta con tu sonrisa. Y me cuesta, pero solo me pongo feliz cuando recibo un mail que dice, tienes un nuevo suscriptor al VIP. <risa> ah, y, y, ese, y ese es el motivo por el cual me echaron eh, del último colegio al que fui. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, empezó el
0: podcast, boludo. ¿Cuánto estás cuánto, convenciendo a la gente hace dos horas para que ponga plata, boludo? ¿Para
1: un poco? Eh, pero, eh, pero, si, si lo... Me, 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 me habilitaron, me habilitan a esto estoy estoy como, estoy creo que estoy tan, tan excitado y estoy tan cansado de haber estado básicamente las últimas 7 horas tratando de, de enganchar el micrófono para que no haga ruido porque el último episodio tenía como una especie de zumbido, que hay personas esto, esto es muy terrible, hay una persona que se perforó los tímpanos con un destornillador porque no soportaba más el dolor del último episodio de Día Millonaria que tenía con una especie de Hacía mucho mu Zumbidito. hacía mucho tiempo diría
0: casi un año más capaz incluso que no teníamos tantos desperfectos técnicos para grabar un episodio empezamos a intentar grabar a las alrededor de las cuatro y media de la tarde y empezamos a grabar como a las cinco y cuarto o sea ya estaba muy cansado la verdad de, de intentar que se vaya al pitido al nivel que ya dije bueno que soy al pitido y va a ser un compañero más de este eh, podcast
1: pero y no no probaste esa, eh, la función, el botón que es como eh, apagar el... pitidos sí
0: no, la verdad no lo intenté, dije este botón no debe salir para nada.
1: Pero sí, es, esa es la historia. Y, y de hecho es probable que tengamos que. Esto es real. Es que tengamos que comprar un micrófono para grabar Idea Millonaria. Así que imagínense lo que pasaría si nosotros grabáramos Idea Millonaria sin micrófonos. Es decir, básicamente podría ser. Un, un, podría estar en silencio. Sería una hora. Es decir, imagínense que a partir de ahora, ¿no? Imagínense un mundo en donde el resto de, de episodios de esta temporada son en silencio. Y en realidad nosotros los grabamos. Y pone, está grabado, pero no se escucha nada Es, es trágico, ciertamente El fin del mundo
0: ¿Estás, estás proponiendo un nuevo tema? No, estoy, me perdí, la verdad, con tu venta de VIP Y ahora como básicamente te drogaste Antes de empezar este episodio No estoy entendiendo nada
1: Bien El fin del mundo, ¿sí o no?
0: <risa> Yo creo que estamos atravesando en este momento eso
1: No, bueno, estoy, estoy leyendo la, la lista de temas Que solo dice temas y, ...y tiene tres puntitos...
0: ...no, es mentira eso... ...hay un montón de temas, disculpame... ...no me
1: dejan mentir... ...¿cómo fue tu semana, amiguito? ...¿vamos a empezar con el episodio? ...bien, te cuento... ...mi semana tuvo, tuvo algo muy divertido... ...que es que hace unos días un amigo... ...tuvo que grabar un, un video en vivo... ...y para, no sé, era una cuestión como de su trabajo... ...es que agarré y puse... Mi, eh, ...mi laptop... ...la otra laptop que usaba antes, la Chromebook... ...en mi celular... El, eh, la tablet y el televisor, el Chromecast sintonizando eh, básicamente en, en un momento llegó a haber como 100 personas, de las cuales 70 era yo
0: <risa> bueno, lo que está describiendo Valentín esta semana tuve que entrevistar a un gran amigo nuestro que lo nombramos millones de veces en este podcast, que se llama Tomás García que es un capo absoluto en realidad aumentada, virtual y animación y demás, seguramente lo conocen porque lo nombramos todo el tiempo, eh, lo entrevisté para redacción y a mí, a mí me pasa algo, eh, no me gustan ni peor los videos en vivo, pero ponele es que pueda puedo soportar hacer un video en vivo con Vale a través de Instagram o hacer una, un canal de Twitch donde nosotros nos caemos de risa, porque es, me siento como un ámbito mío y muy como seguro, eh, muy dentro de la zona de confort. Pero cuando me dijeron, che, mira, tenés ganas de entrevistar a... No, no, ellos no me dijeron a quién. Me dijeron como, che, mira, estaría bueno que propongas algún tema copado sobre eh, tecnología, pero que esté alejado del mundo de la pandemia, porque ya todo el mundo está podrido de la pandemia. Y yo opino lo mismo, porque yo también no estoy podrido de leer cosas y, y consumir contenidos de pandemia. Y propuse que hablemos sobre realidad aumentada con Tomás García. Que hace poquito se soy YouTuber, está empezando a enseñar a través de YouTube, lo pueden buscar como Tomás Reci, hace unos vídeos que son espectaculares. Y yo siento que la realidad aumentada es mucho más interesante que el resto de las disciplinas de esta tipo de realidad virtual y demás, porque
1: es mucho más accesible. Es mucho más inter interesante que la realidad.
0: Es mucho más, in incluso.
1: Claro. Es que, y yo estoy bastante cansado de la realidad real. Yo
0: estoy, estoy repodrido de la realidad real. Hay muy pocas cosas que me sacan del... De, de... Hay muy pocas cosas hoy que me dan felicidad grosa que me, que me alejan un poco de la pandemia. Yo estoy... Bueno, ya lo dije 20 veces, pero estoy repodrido. Bueno, y la cosa es que eh, estaba, eh, estaba organizando la charla en vivo a través de YouTube donde le iba a entrevistar. Est -est estaba sudando mucho porque la verdad que me puse muy nervioso y le dije a Valen, che Valen, eh, tengo miedo de que no haya mucha gente en el live entonces, que no debería ser una preocupación mía la verdad, porque digo, yo trabajo de periodista no importa si me están viendo 10 personas o 100
1: solo hago mi trabajo claro
0: yo hago mi trabajo y medio que ya está. incluso ni siquiera es mi trabajo la difusión aunque obviamente lo difundí porque me encanta también que pase cuanto. no quiere directamente meterse la autobomba acá adentro con o sea, el, los bomberos adentro de mi casa eh, y, y le digo a valentín che valen
1: eh, ¿Nunca grabamos en un, en un eh, cuartel de bomberos? Todavía, pero un muy
0: amigo mío es bombero Así que tranquilamente le puedo decir a Roca, que es su apellido Que vayamos al cuartel y deje la sirena prendida y nosotros grabamos ar arriba de la sirena
1: Y es más, y, y durante toda esa hora yo estaría diciendo Bueno, esto es lo que pasa cuando no se suman al VIP de Idea Millonaria <risa>
0: <risa> <risa> Yo me resumo si decís eso, boludo
1: si se suman le
0: apagamos la sirena
1: claro es más de hecho podemos poner como una opción como bueno si pagas más de tanto apagamos la sirena sí,
0: me gusta me encanta
1: episodios sin sirena solo exclusivos para
0: los eh, que ponen un palo verde claro Bueno. entonces. bueno y
1: le digo a Valentín le digo
0: che Valen Haceme el favor y conecta tu celular, el celular viejo, la computadora, la computadora vieja, la televisión y todos los dispositivos que tengas y todos los dispositivos de todas las personas que conozcas, mandale privado para que sumen un, unos, unos numeritos ahí y no me sienta muy solo y vergonzoso. Así que Valentín me hizo el favor y básicamente llegué al millón de personas gracias a Valen.
1: Un millón es, es un número bastante grande. Y... y... ¿Aprendiste algo? Bueno, algo que me pasó es que yo, yo pensé que estaba en el selecto grupo de personas que podía seguir viendo la conversación, entonces te dije como, bueno, estuvo bueno el, el, la llamada, la, la Vito de me dijiste, No, no, sigo acá, <ríe> como media hora claro, más porque, tarde.
0: Porque es así que hay algo que, más allá de que yo laburo ahí y demás, pero yo soy colaborador igual, pero. Hay algo que hacen muy bien los de redacción, que es como tratan muy bien a su comunidad. Lo, lo, lo diría de esa manera. O sea, como que les dan muchas cosas, que a los que no están en la comunidad, no. Entonces, eh, esta transmisión en vivo, que era a través de YouTube, duraba media hora. Pero después de esa transmisión en vivo, todo se organizaba a través de Zoom. O sea, como había una conexión media rara entre Zoom y YouTube y bla, bla, bla. bla pero... Yo estaba metido en un Zoom. El Zoom ese lo streameaban a su vez a, a YouTube y eso es lo que veía la gente que no está suscripta a... Ok, a...
1: Pero, pero tu conversación fue toda en Zoom. Fue toda en Zoom. Okay.
0: Entonces, la conversación, esta entrevista, se vivía en dos. La parte de YouTube, que la veían todas las personas, tanto los de Zoom como los que entraban por YouTube, que, lo, que podía ser cualquiera, pagara o no pagara, o estuviera suscripto o no a futuro, que es el nombre de la newsletter que hago, que, del newsletter que hago para redacción. Y después, cuando terminaba esa media hora, se apagaba la transmisión de YouTube y seguía streameando eh, no, seguía la conversación en, en Zoom, solamente para los suscriptores y pagos, y lo bueno, que era lo que me parecía más interesante, que encima se recoparon, era como, ¿quieren hacer preguntas? Sí, bueno, ¿querés hacerla vos? Tipo, ¿te desmuteamos y la haces vos? ¿O preferís que la hagamos nosotros porque la mandas por chat? No, no, la hago yo. Bueno, dale, pum. Y la gente se ponía a hablar básicamente con Tomás, y era una, y era un, era una charla entre, en un momento ha sido una charla muy interesante entre una piba que, era, que es educadora, que es no sé si era maestro o ¿qué? O qué uh -huh. Eh, con un chabón que quería hacer algo relacionado a la programación y realidad aumentada. Entonces fue como Tomás en el medio, ellos dos hablando de lo que querían hacer y estuvo esto muy interesante, la verdad.
1: Está bueno el, el formato ese de, de, como de, de invitados, pero también como de incluir a la comunidad en ese, en ese intercambio. Está muy bueno. Que, a mí um... me gustó.
0: Yo no lo vi en ningún lado encima.
1: Sí, bueno, es, es ver, igual, esto, más allá de, de, de ya haberme puesto pesado los últimos 20 minutos al respecto, pero, Vipo, ¿no? Es, es interesante también pensar eso, como cómo podemos aprovechar como estos formatos eh, que estamos obligados por la distancia, como, bueno, de hecho, digamos, Tomás es, es un perfil interesante como para, para incorporar y, tipo, hacerle como, digamos, como si fuera a grabar un, un, un pseudo-podcast, pero a través de Zoom, una cosa así. Obvio. Y... También, en silencio, por el asunto de los micrófonos ya quedó clarísimo. Vi una película en el fin de No sé cuándo lo vi. No. ¡Uy, me vi una película!
0: Voy a poder comentar una película, Bien, boludo. al
1: final, entonces, el, eh, el piso es tuyo.
0: No, 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 empezá vos, pero me puse contento porque vos siempre comentás pelis y yo no tengo nunca... No, es que, es que yo, yo no
1: veía películas hasta hace tres semanas y de repente he visto todo, todo, todo absolutamente todo lo que hay en, en, en sí, Hollywood. Sí. La
0: pandemia tuvo bastante que ver.
1: Igual no, mentira, pero el otro día sí hice... Ya era, era obsceno. Es como que fui a todas las apps que tengo de películas. Incluso... Me encanta. Hace poco me sumé al, al grupo de Telegram de Miralos Morir, que es el newsletter de cine de Santiago Calori, que es, es, es espectacular. Desde el primer momento... Bueno, a, a Calo lo ayudé a montar su, su VIP. Sería como a su club de, de suscriptores de, del newsletter. Y, obviamente, fui el primer suscriptor apenas levantó lo, los links. Y... Mmm, y en, tiene, eso te, te habilita a un correo, los eh, el correo normal sale los jueves, pero tiene uno como para los suscriptores, que es el martes y esto, para cualquier persona que se quiera sumar, tienen un grupo en Telegram, que son todos tipo mega freaks del cine Mal. Del, que yo no soy en absoluto y, pero bueno es, es como que el otro día de hecho dije como bueno, vamos a hablar de tal película, yo haciéndome como muy el, el capo, porque había visto esta película Palm Springs, y empiezo a scrollear para arriba y habían estado hablando de eso toda la noche. Y entonces dije como, ah, llegué tardísimo. Sí, 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 perdón, como ya todas las cosas las habían dicho. Pero bueno, no solo vi esta Palm Springs, sino que el lunes... Esa es la que vi yo. Muy bien, guau, muy, wow, wow. guau. De hecho, bueno, la vi bastante influenciado por vos, lo voy a decir, pero bueno, vi una película francesa que en... en oh, güey, oui, oui. En francés se llama Grave. No sé. Grave. Sí, no sé, Grave. Y en inglés se llama Raw y en castellano se llama eh, crudo Crudo es una película acerca de una vegetariana que entra tiene 16 años y entra al, a estudiar eh, veterinaria y tiene como pasa por como una especie de, de rito de iniciación de la universidad que me pareció todo como obviamente detestable y el asunto es que la obligan como en ese acto de iniciación a comer un riñón de un conejo creo una cosa así cocido todo, no, no sé. todo bien. El asunto es que le agarra una, un apetito bastante incontrolable por carne humana. Setup oh, de la película.
0: ¿Pero pasás de comer un riñón de conejo a...?
1: Yo estoy... Es una película, Axel. No, no, o sea, no, no, es, no, no es que... No, no es bueno, que... está
0: bien, pero tiene que haber un lapso entre... en el que se empieza a volver loca, boludo. No podés porque comes un pedazo... Es
1: como que yo me como un, cho... un bife de chorizo y después te quiera comer si, el... Si algo tienen los franceses es que no le deben explicaciones a nadie y menos a vos, ¿eh?
0: O no sea, estoy si... tan seguro, la
1: verdad. No, no sé, ¿eh? Vamos a rever eso. El otro día busqué... Eh, fue el, el aniversario de la toma de la Bastilla, así que busqué chistes acerca de, de Francia. Y la cantidad de chistes británicos en contra de los franceses eran, eran directamente perversos. O sea, no, no pude usar ninguno porque eran como... No, o sea, como respecto del de, de asunto de cuándo se suman los, los franceses a la guerra, como bueno... Eh, nada, todo muy, muy oscuro. Cuestión que la, la película está bien, está en, en Netflix, y y estoy viendo muchas películas de terror últimamente, y por lo general es, es muy extremo lo mío pero yo siempre soy bastante extremo innecesariamente, pero me pasa que pensé que yo no tenía no podía mirar películas de terror a que ahora cuando las miro me doy cuenta de que no me afectan en absoluto. Sí, soy muy sensible. Soy, soy sensible. No. Uh, huelo las flores y pienso No le mm, flores. Las pisotearía. Exacto. Y... Es, eh, odio el, los, los sustos en las películas de terror, de los que son como tipo cambio rápido de imagen y... Uf, y, uf, claro. y uf. Bueno, esos le llaman jump scares, que son como eh, saltos. Y, eh, por ejemplo, Kubrick también los, eh, los odiaba. Así que básicamente soy como Kubrick. ¿Cuál es la <risa> relación
0: entre...?
1: Bueno, en la... <risa> Hay dos, hay dos tipos de personas en el mundo, gente como Kubrick y yo y el resto. El asunto es que esta película no tiene ese tipo de, 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 de sustos, pero sí me puso incómodo y eso no me pasaba hace un montón. Y me, y me re gustó eso, porque me, me, quería ir y, y, y sopapear un montón de esos francesitos eh, arrogantes.
0: A mí lo que me pasa con el terror, ahora que lo decís, no sé si alguna vez lo charlamos esto, pero sí te lo he dicho en privado, que es que no miro películas de terror porque después si estoy solo me cuesta dormir. Bueno. Entonces básicamente no...
1: Espero que, que llegues a los 40 siendo un poco más valiente. Otra película de terror que vi se llama Countdown. Como tipo...
0: It's the final countdown.
1: Claro. Y la trama es irresistible. Hay una app... Hay, bueno, hay, hay una app. Que te la bajás mm. y aceptás los términos y condiciones. Mm. Y la app después te dice te quedan tipo 86 años, 5 meses, 4 días, 3 horas, tantos segundos, lo que sea, minutos. Y de cuándo te vas a morir. Y entonces la gente se la baja y le dice te vas a morir como en 7 minutos. Y la gente se muere en 7 minutos. Y entonces es como, wow. Y el asunto es que... Me, esto también, es, es como, me está sirviendo para tomar posturas fuertes en mi vida, pero el problema que tienen este tipo de películas que tienen un componente de terror vinculado a la tecnología es que yo no la puedo mirar sin estar pensando todos los motivos por los cuales no tiene ningún sentido lo que está pasando ahí atrás, es como sí. lo de la API y demás, es más, yo prefiero mucho más que sea como un libro cósmico que si lo lees pasa tal o cual cosa o como algo que, pero si hay una computadora de por medio es como Claro, vos sabés cómo funciona, entonces no te... Pero incluso aunque no sepas cómo funciona, es como, no puede tener esas reglas, ¿entendés? No puede haber como un fantasma. A, a tal punto que, por ejemplo, en un momento, y no me importa si estoy spoileando, en un momento tratan como de identificar, digamos, cómo funciona esta app y demás. Entonces entran como una especie de base de datos y empiezan a ver como todos los nombres y, y, y tienen la, 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 la no, importa si estás,
0: no, no importa si estáis spoileando porque es una mierda. Digamos. Sí, no, 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 tiene, no, no, no le sí, recomendás sí, sí. verla a nadie. Eh, no.
1: Bueno, tiene, todo, todos los datos son como están concatenados... Y son como si te dijera... Barra, barra... Todo en punto Marasi.axel... Y después no sé si es un punto, una barra o okay, qué... Y te dice como... La cantidad de tiempo que le queda a la otra persona.
0: Y si edita eso, vivo más.
1: Claro. Y después... Y, y sigue el siguiente. Entonces, eso tiene muchos problemas. Para empezar, si vos tuvieras una base de datos de personas... ¿Y cuándo se van a morir? No la pondrías como una gran concatenación de datos. Es decir, lo tendrías en una base de datos propiamente eso eso es una gran cadena de, de, de texto
0: bueno pero es como es como es como criticar una película de hackers porque ves
1: que no usan no en map no, sé, por no porque porque es más grave por otro lado, no pondrías nunca cuánto tiempo le queda, pondrías cuándo es y en qué zona horaria es que va a pasar. Y después haces el cálculo de cuándo se va a morir en el dispositivo no lo cargas desde el servidor. Porque imagínate que vos tendrías que estar sobrescribiendo segundo a segundo los datos de todas las personas que tenés cargadas en la lista en ese momento. Es cierto. Entonces básicamente estarías mirando esa información y estaría todo el tiempo actualizándose, lo cual no tiene ningún sentido sería terriblemente demandante para las supercomputadoras del demonio <risa> literal, o sea, bueno, y por otro lado, en el infierno asumimos que hace mucho calor por lo tanto debe ser muy, pero muy, muy difícil y costoso mantener un data center en el infierno, Imagínate, o sea, es pensá que, por ejemplo Microsoft tiene algunos data centers abajo del agua literalmente abajo del agua, porque es mucho más fácil disipar calor si vos básicamente tenés un océano alrededor, por ejemplo y ni hablar de que en lugares como Tierra del Fuego en la República Argentina, en un momento se especuló que podía ser un buen lugar para minar Bitcoin, por ejemplo. Porque, nada básicamente, no bajas temperaturas y electricidad eh, subsidiada en Argentina, etc. Lo mismo, Canadá y demás. En, eh, así que le doy, doy cuatro estrellas de cinco. <risa>
0: bueno, te, hey, no te gusta tanto entonces,
1: ¿no? Es que le deben haber puesto mucho esfuerzo, entonces tampoco quiero. No, obvio, yo no pensaba pensaban la, pensaba las familias de todas las personas que trabajaron en esa película, ¿no? Y entonces digo, bueno, no.
0: bueno, la que yo vi fue Palm Springs, que básicamente todo el mundo está hablando de eso. Probablemente todas las personas que están escuchando saben al respecto, porque si abrieron una red social en las últimas dos semanas de lo único que se habla, de la única película que se habla es Palm Springs, que es muy, no sé si a vos te pasó lo mismo. Eh a mí lo que me pasó en la película es que la empecé a ver y me empezó gustando, pero dije como, ah, bueno clásica película de, de comedia romántica que no sé qué eh, pero en un momento después de 15 minutos, dije como what the fuck, qué mierda está pasando o sea, como que, ¿qué está pasando? o sea, como, es la peor película del mundo y después de ese momento, no quiero decir qué es lo que pasa porque sí sería un spoiler y no tiene sentido porque sí es importante en la trama y después de ese momento, durante media hora, dije no puede ser que todas las personas que yo respeto en relación al cine piensen que esta película es buena cuando es una garcha brutal. Y la seguí viendo solamente porque confío en esas personas. Y después de ese momento, o sea, como después cuando se empieza, o sea, em empieza a cursar la película realmente, me empieza a encantar. Y me gustó mucho. Y, y termina siendo como muy, muy profunda con temas filosóficos muy interesantes, como no sé dónde querés estar, con quién, la, o sea, quién sos... Eh, tu entorno y cosas así que me, que me parecieron fantásticas y me parecieron muy copados cómo se trató
1: esto es como contraproducente si estamos hablando de una película pero no voy a decir ningún comentario justamente porque disfruté mucho mirar esa película sin tener idea de qué trataba o sea de hecho le, la empecé a ver con el, la, como con la, con la misma perspectiva que vos decías como no sé qué estoy viendo los primeros 15 minutos como qué onda Tip, esto es medio como esto es como medio como patético aunque el protagonista es Andy Samberg, a quien adoro profundamente por eh, Brooklyn nine, -Nine básicamente. Y, y,
0: la, y la pibita es Christine Milotti, que hacen una pareja muy buena en la comedia.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí.
0: Conectan muy bien. Como eh, nosotros dos, va.
1: Sí, aunque en realidad las veces que tratamos de, de no sé, por ejemplo, eh, aquel episodio de CSI Miami que, que grabamos hace unos años que nunca salió justamente bueno, por los problemas legales, no pero no sé si tenemos ese nivel de química en la pantalla, pero lo que voy a recomendar es que miren la película despojados de cualquier tipo de, de prejuicio y luego nos cuenten y eh, discutamos mecánica cuántica me gusta de hecho pueden escuchar el episodio de Curious acerca de, de computación cuántica no tiene nada que ver con la película oh, pero, pero existe
0: pero van a aprender bastante sobre computación cuántica. O oh, no. Voy a comentar. Bueno, vengo comentando mucho como YouTubers y contenidos para ver. No sé cuándo fue que dije lo de últimos cartuchos. No sé si la, el segundo. Bueno, la semana pasada calculé que fue. Y. Mmm, no sé cómo llegué a una recomendación de, de un canal de YouTube que se llama Lucas Builds the Future. Tipo, Lucas construye el futuro. No sé si fue a través de Reddit o a través de una recomendación en Twitter, pero puede ser cualquiera de las dos porque se viralizó bastante. Y lo que hizo el pibe básicamente es entre muchas comillas, ahora voy a explicar más o menos de qué va, crear una máquina del tiempo. Okay. Y, es, y es como una máquina del tiempo que funciona, boludo. Obviamente no es el de Lorian, no es que pones una fecha y te vas a cualquier momento de la historia y te puedes interactuar con, tu, con el mundo real y cambiar cosas del futuro porque mataste una, un pajarito que no tenía que morir. Pero es una máquina del tiempo que él llamó Máquina del Tiempo Personal. Sí. A ver, lo que se le ocurrió es ponerse una cámara en la cabeza, ni siquiera una cámara, porque yo dije, uh, qué paja estar como un año con una cámara en la cabeza, con una GoPro filmando todo lo que te sucede. Se compró unos spectacles, que son los lentes con cámaras en los costados de Snapchat, que filman en, eh, con dos cámaras en simultáneo. Que filman con dos cámaras en simultáneo. Entonces está buenísimo porque después, en la perspectiva de VR que él le puso, eh, funciona muy bien. Y empezó a viajar por el mundo. Se tomó un año, una especie de año sabático e hizo cosas que son espectaculares. O sea, en muchos países del mundo. Para capturar momentos que son interesantes. Terminó ese año y dijo, bueno, voy a guardar toda esta información que recolecté, todos estos videos. Él dijo, bueno, voy a comprar dos, tres discos rígidos de 500 tera, que seguro me alcanza. Terminó comprando, tipo, como que te diga, 200, porque no le alcanzaba tanta data, boludo, imagínate.
1: Y a partir de eso... ¿Con cuántas cámaras grababan simultáneo con los espectacle Spectacles? Y nada más. Ah, y no la GoPro.
0: No, no, no. Ok. Pero los espectáculos tienen una en cada lente. Sí, o sí, O sea, graba sí. en, en, en... En estéreo. En estéreo, exacto. Y, y después, cuando recompiló toda esa información, creó como tres partes en el video en el que básicamente tenía que, primero, diseñar la máquina del tiempo, que era el diseño real, propiamente dicho, en 3D, para después, la segunda parte que él, a él se le complicaba mucho más y que yo... Me parece que es bestial porque manejar tanta cantidad de información, o sea, vos pensás que son, no sé, 200 discos de 500 teras, es una bestialidad absoluta de datos, manejar para que vos apretes un botón, pongas una fecha y no hay vayas discos de
1: 500 teras.
0: Eh, o 500 gigas debe ser. No, 500 gigas, 500 gigas. Ah, ok. Eh, 200, giga... 200 discos rígidos de 500 gigas, eh, vos pones una fecha, apretas enter y vas automáticamente a ese momento, es como, tenés que crear una base de datos importante. Y, y finalmente la, la, la última parte Es como el desarrollo Yo no encuentro sí.
1: los capítulos de Batman La serie animada <ríe> Pero, que yo, tengo en, en algún lado yo no,
0: yo no sé buscar fotos en Facebook boludo. Eh, y, y creo un sistema De realidad virtual con un casco Donde vos básicamente pones una fecha En, en, en una máquina virtual Apretas un botón y te lleva Directamente a ese momento de tu, Del año pasado en el que vos viviste Y boludo vos no sabés lo fuerte que es lo fuerte que es ese video. O sea, porque él decía como, yo pongo cualquier fecha y voy al momento en el, que, en el que estuve el año pasado, en el día. Entonces él pone una fecha y dice como, uy, mira, claro, acá estaba, subí un árbol comiendo un sándwich. Y, y se, se va viendo y se va viendo y se va viendo. Y al final no solamente es interesante de por sí este invento, sino que se pone muy, muy profundo. Porque el chabón dice, viéndome, de... o sea, él dice, yo soy una persona muy dura conmigo mismo. Muchas veces no me gusto, muchas veces no me gusta quién soy. Pero al verme desde afuera, logré, lo, logré entender que muchas de mis actitudes son, muy, son buenas, que soy una buena persona, que quiero a las personas. Porque logró verse desde afuera, ¿me entendés? Él decía como: Yo me vi como si fuera un tercero, y no tanto como si fuera yo mismo. Y veía cómo le hacía cosquillas al sobrinito. Y veía, pero
1: veía desde su perspectiva, que eso era pero, no es
0: pero veía a través, de sus ojos, a, a través de sus ojos. Y otra de las cosas que dijo es: en el instante. Como yo aprieto Enter y en el instante que aterrizo en el lugar del año pasado donde yo estuve, automáticamente sé que sentía en ese momento, sé que sentía por las personas que estaban alrededor mío, sentí los olores y reviví al máximo ese tiempo en el espacio. Como no lo puedo hacer de otra manera. O sea, como que mi cerebro lo interpretaba como si fuera realmente yo, decía. Y es muy fuerte, boludo, porque vos lo ves y decís, creo que me pasaría lo que le está pasando a este chabón.
1: Me hiciste acordar, a Bar que por ahí también recuerdes ahora, que hubo varios proyectos, y de hecho estaba buscando cuál era uno de los primeros, que fue, eh, se llamaba Mi Moto, que era una, es una empresa sueca, que ahora se llama Narrative Clip, nada que ver, pero eh, desde 2012, en 2012 hicieron una campaña buscando 500 mil dólares en Kickstarter para una camarita que se colgaba como si fuera un colgante... Y, y en realidad lo, eh, tenía una cámara de al principio 5 megapíxeles después 8 megapíxeles y sacaba una foto cada 30 minutos cada 30 segundos digo fotos sin video nada como y la idea es que vos después podías agarrar y básicamente en un día ir recorriendo casi cualquier momento del día y tenía un par de gestos como para que lo tocabas de una manera y apagabas la cámara y yo qué sé como no sé por ahí si Se vas... estás cogiendo yo pensaba tipo si, si vas al baño también o sea, claro o sea, yo por ahí tengo que hacer los números, pero creo que voy mucho más seguido al baño de lo que cojo en un día.
0: Estoy seguro que sí, ¿vale? Bien.
1: Y entonces... Si no tenés un kilómetro. <risa> el asunto es que um, este tipo de cosas de, de forma como masiva, más allá de lo del asunto de los espectáculos, y bla, bla, como que existe. Y se llama life logging, eso, como esta idea de como, registrar el minuto a minuto de nuestra vida. A veces, a través de, de, de video, como lo que yo hago de registrar mi humor cada cuatro horas es una forma de life vlogging también. Claro, obvio. Y, pero, o sea, todo esto no es para como digamos, quitarle mérito a lo que estás contando, sino que justamente todas estas cosas que te estoy contando se quedan como bastante lejos del poder revivir como en tus propios ojos algo como lo viviste. Y lo último no sé si recordás es posible que no, porque vos descubriste que, que existe un concepto interesantísimo que es el de, el, de, el de imágenes que transcurren más o menos 24 imágenes en un segundo y luego eso se extiende durante horas, que conocemos como películas. Hace relativamente poco, así que por ahí no recordás esta. Pero había una con Robin Williams eh, que se llamaba Final Cut. Y esa película eh, era acerca de... Eh, en, en un The Final Cut, es del 2004. Y en esta película lo que pasaba es que las personas se les implantaba un chip en el cerebro como apenas nacían y registraba toda su vida y cuando se morían había algunas personas que no tenían chip supuestamente que editaban todos esos recuerdos y hacían como una especie de video final acerca de la vida de esta persona. Pero una vez que la persona estaba muerta, el resto como disfrutaba de sus ah, recuerdos.
0: Okay, okay, okay. No no la vi la película. Lo interesante
1: pero... de esto es que es en vida. Claro. Y entonces tiene esto como de... Como revivir cosas. También creo que... Registrar información como con este nivel de fidelidad... Puede ser bastante pesado también.
0: ¿Cómo un pesado? ¿A qué te referís con pesado?
1: Vamos de lleno, ¿no? Tenés un, tenés un pibe y se te muere un pibe.
0: Ah, uff claro.
1: Y, y volvés... O sea, no, no sé si sería terapéutico o de desencadenaría como estrés postraumático, ¿entendés? Como bueno, el me hace un poco a la
0: película Arrival. ¿Vos la viste Arrival? Sí. Que es un poco... ¿De cuándo es Arrival? Puedo, o sea, como... Si no la viste, eh, saltea cinco minutos, qué sé yo, salió hace <risa> 200 horas. Bueno, salió hace 200 años. Como que este lenguaje circular y entender el lenguaje de los aliens te permite vivir tu vida de otra manera y, 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 y vivir el futuro y el pasado donde no hay tiempo y ella como que sufría mucho porque la hija se le moría pero al mismo tiempo la disfrutaba porque, porque disfrutaba el pasado o sea como que como que maneja como como que
1: sentía y, y el tiempo diferente
0: interpretaba el tiempo diferente
1: bueno es muy ahora que lo pienso es muy loco pero en es, es, es increíble cómo se está filtrando en tantas conversaciones durante la cuarentena esto de, bueno, el, el, este chiste de, bueno, el tiempo transcurre distinto como hay un montón de cosas así como bueno, nada. Y... Es que
0: yo sé que no técnicamente, pero pero, pero pero yo lo siento que pasa distinto. O sea, vos me decís Axel, estuviste los últimos 110 días no sé cuánto la verdad, pero 110 días encerrado con un lapso breve de mudanza y la verdad para mí pasaron, para mí pasó un mes, boludo. Obvio que si lo recapitulo, me siento a pensar que así al principio de la cuarentena y que hago ahora y mi vida y cambió y no sé qué, lo así, como que puedo interpretarlo. Pero para mí esto es un stand-by, boludo.
1: Es que igual, o sea, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y ese es el, el asunto que más allá de, de lo, que podíamos, lo que podríamos tomar como el tiempo físico, que digamos es como es una dimensión independiente, suponete. Después está nuestra percepción del tiempo. Y ahí está esa frase cliché que ni siquiera voy a. a a citar la fuente porque puede ser que sea falsa, pero es esta idea de, bueno eh, un segundo en una estufa puede sentirse como una hora en una estufa caliente, y una hora con, no sé, la persona que te gusta se puede sentir como un segundo
0: Aww. y hay que agregarle
1: 110 días encerrado en tu casa durante una pandemia se puede sentir como un episodio muy largo um, de uh, King on the Hill y um, en esta cuestión de la percepción del tiempo también es que se nos filtra esto de cómo nos vemos a nosotros en todo eso. Entonces también esta, estas cuestiones como de escape, digamos, lo, lo pienso como... Si estamos ahora como forzados a quedarnos en casa, Como ¿cómo, ¿cómo sería si pudiéramos tener acceso como y de una manera mucho más cruda, como lo que vos describís, revivir ciertos momentos de, de nuestra vida? Como, como lo del pibe este,
0: yo creo que sería fuertísimo en esta situación, sobre todo.
1: Claro, porque nuevamente no es una simulación. Estoy tratando de pensar como paralelos, pero ni siquiera tipo como realidad no, no, no. virtual. Es lo que es... él decía,
0: es eso. Es como eh, yo logré sentir lo que sentí en ese momento porque mi cerebro automáticamente se, se posicionaba en ese lugar, ¿me entendés?
1: Bueno, incluso decía recordé personas que había olvidado. Se me ocurre otro fenómeno interesante también en, con esto, que es que volver a ver una situación desde la, desde el punto de vista que tenías como físicamente en ese momento, probablemente también te permita detenerte en las cosas que no viste. ¿Te acuerdas el ejemplo del, del, del gorila que lo mencionamos un montón de veces? Pero el asunto del el video de, del, que vos estás viendo como a las personas que se están pasando una pelota y enfocás tu, tu, como tu, tu mirada en eso... Y atrás hay, aparece un, de pronto un gorila y no lo ves. Bueno, es un experimento como clásico. Mm. Y mmm, acá hay algo parecido. Como todo el tiempo est están pasando cosas que no vemos. Como, no sé, miro por la ventana y me fijo como en un balcón y no estoy mirando en otro balcón algo claro. que está pasando y demás. Y, mmm, y de repente como revivir algo. Por ejemplo, ver tres veces un, una escena de 30 minutos, por ejemplo. Vas a encontrar un montón de cosas que pasaron en tu vida y que no, no percibiste.
0: Es cierto. Es cierto, no lo había pensado. Es... Debe ser muy flashero, boludo. Sí.
1: Entonces, y básicamente eso confirma también lo que decía William Wordsworth de la. De, ni siquiera sé dónde, pero digamos de la importancia de, de tenerse como los detalles y como el aleteo de las mariposas y eso. Que básicamente hay mucho, mucho. En media hora de tu vida tenés horas y horas de diversión si sí, lo tenés filmado en discos rígidos y lo podés revivir un montón de tiempo de veces.
0: No, posta, recomiendo a todos los que les haya parecido interesante el relato mío y aparte de lo que debatimos con Valen, porque se le van a salir, o sea, como. Te, te, te genera muchas preguntas ver ese video. Incluso está bueno verlo desde el principio. La verdad, que el video es larguísimo, dura como 20, no sé si, casi media hora. Y yo medio que lo vi entero. Adelanté solamente una parte, medio como que era demasiado humor. Además te cagas de risa porque es muy gracioso el chao. Pero la última parte te muestra lo que realmente sucede. Podés obviamente avanzar hasta, hasta la última parte y ver eso nada más. Está separado como en secciones. Pero si lo ves entero, como que te va metiendo a poco en la historia, ¿viste? Y cuando llega al final, decís como, te, realmente te
1: emociona, boludo. Sí, Vos decís que ver ese video y pensarlo al respecto es como si... Nuestro cerebro fuera nuestra panza que disfruta de una chocolatada, pero después lo disfrutas, se te sale como por, por por las por la nariz, porque, porque es mucho. O por ahí fue un poco forzada la analogía. Un poco forzada, sí. Uf, bueno, estamos, hemos vuelto en esta quinta temporada con, con todo lo que se puede volver. Y tenemos un montón de preguntas, ¿o no?
0: Tenemos un montón de preguntas. Lo que sí, no vamos a poder contestarlas enteras, pero bueno
1: enteras no, Y todas. después de que hicimos todo ese show en Instagram...
0: Lo bueno es que nos van a quedar un montón. Porque lo bueno que con el show ese nos mandaron más preguntas que Mamacora.
1: Algo, algo interesante también es que nos empezaron a reclamar. En esto tengo que mencionar a, a nuestro queridísimo editor oficial de Imágenes, Sebastián Lidijor. Que dijo, bueno, ahora voy a querer que todas las semanas haya algún episodio de... De esta microficción. De nuestra microficción. Así que exactamente... No, pero escuchemos alguna de las preguntas
0: Venga ¿Tenés que hacer la trompeta o no la vas a hacer esta temporada?
1: Como querías zafar, ¿eh? Siempre me agarran Preguntas de Instagram
0: Como siempre, nuestro inventor preferido Lady ver, dice, que me, estas preguntas me encantan, ¿somos en realidad inmortales pero perdemos ese poder un segundo antes de morir?
1: A fin de cuentas no, daría, no haría ninguna diferencia. Es ese tipo de cosas que son lógicamente posibles y, y no pasa nada. Por ejemplo, pasa algo muy parecido con la posibilidad de infinitos universos como que este sea un universo entre infinitos universos que no tienen la capacidad de conectarse entre sí porque el universo, incluso yendo etimológicamente a la palabra, es todo es, es todo lo que es posible abarcar, entonces no hay forma de cruzarse a otro universo, entonces si somos inmortales justo antes de, de nacer y luego no lo somos puede ser como no, es, es como la tetera de Russell no, es, es una pregunta que es difícil de darle sentido
0: pregunta el ebrianza. si sí, tenemos un capítulo favorito De cada temporada de Idea Millonaria Yo no puedo decir que tenga uno de cada una de las temporadas Pero sí tengo un capítulo Preferido de todas las temporadas Que es el, el capítulo de la temporada 4 Que hablamos sobre arte Que fue uno de los, si no fue Fue casi el season final y debe haber sido el 22 o el 21 Por ahí
1: Para que respiré y estaba como Me junté todo el aire Y ahora estoy largando a poco, bueno, pero vuelvo a respirar Sí. Me pasas como con la cuarentena. Yo siento que de Idea Millonaria existen cuatro capítulos, la verdad. <risa> cuatro capítulos muy largos. Sí, como está el del arte. Después está el del eco. De ahí esos básicamente son los dos capítulos que hay. ¿Qué te <risa> con...
0: <risa> con razón repetimos tantas. Uh, Me encanta esta pregunta de Joaquín. ¿Cuál es el objeto más preciado que tienen en sus casas?
1: Esto se va a poner muy, 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 muy sensible, muy rápido, Axel. De vuelta. No quiero llorar, boludo. No, pero esta vez no va a haber pianito de fondo. <risa> lo perdimos. No, pero... Perdimos no, y encima, esa, no era, esa no era triste. Tendría que ser como... No, estaba tratando de hacer la canción de Gati Video y no me salió. La cuestión es que el objeto que tengo más preciado en mi casa... No sé si lo vas a saber cuál es. Y es un objeto que no tiene ningún valor en sí mismo. Solo tiene valor de atribución. Que básicamente es lo que describe a todos los objetos del mundo. Es difícil decir que un objeto tenga valor en sí mismo. Porque por general tiene, por ejemplo, valor de cambio. O valor de um, de, de utilidad. Pero en este caso es, es un osito de peluche que... A, no sé ni de dónde. No, sí, de
0: peluche de Taiwán, una cáscara de miel en el mar, deliciosa como alfombra de miel, deliciosa como el dulce de leche. Dije toda la,
1: todas las palabras de la, de la letra, la dije mal, pero no importa. Y. Mmm, sí, me gusta el, el dulce de rosa mosqueta igual, pero.
0: Delicioso como el dulce de rosa mosqueta.
1: Ay, perfecto, acá hay, acá hay algo. Y. No, no, sé, no sé si será de Taiwán, es muy probable que venga del sudeste asiático, pero. Aparentemente, esto es terrible, porque le estoy quitando el valor a medida que voy hablando, este, ese osito de peluche que entra en la palma de tu mano, aparentemente era un llavero de un exnovio de mi hermana de hace más o menos 10 años. Más o menos de cuando yo me vine a vivir a, a Buenos o sea, Aires, yo me vine hace 13 igual, pero bueno. Y una cuestión que por algún motivo terminó en mis manos, y cuando falleció Turing en, a principios de 2018, es como que yo hice una especie de hechizo mental es decir que no tiene ningún tipo de valor mágico sino que simplemente dice como ok, a partir de ahora Som at, mí. claro y, y lo, lo, lo lo encarné con el, el, el alma podríamos decir el, el espíritu el sí Los espíritus el espíritu no me salen las palabras en griego es aceptando que no la facultad bueno el asunto es que siento que está como imbuido de la esencia de Turing entonces es como que ese Osito de peluche que no tiene nada que ver con Turing, no, ni siquiera sé si tuvo contacto con Turing en algún momento o okay, qué, para mí es, es mi gatito, ¿entendés? Mi gatito muerto.
0: Bueno, ya tenés que andar haciendo esos chistes, boludo. Casi que me pongo a llorar y ahora ya te estoy cagando a pedo.
1: Y adentro lo llené con sus cenizas.
0: Bueno, monstruos, 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 es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo.
1: Es un monstruo. Pero todo lo anterior es cierto.
0: Bien. Mi, no, mi historia es mucho más corta. Mi objeto preferido, que no está en mi casa, sino que está conmigo en este momento, es una cadenita de plata que tengo puesta desde básicamente muchos hace muchos, muchos, muchos años, que es de mi
1: abuela. Y llegado el caso, se puede fundir y hacer una bala de plata si tienes que matar a un hombre lobo.
0: O matarme a mí mismo.
1: Si sos un hombre lobo. Si no, hay, hay maneras mucho más fáciles. Y, o sea, pensar todo lo que toma fundir una cadenita de plata para hacerlo una bala.
0: Bueno, pero es un mensaje, no es solamente matarme, boludo. Tiene que haber una poética en tu muerte. Sí. Vos, porque no te, te importa un huevo, de boludo. De hecho, esta
1: es una pregunta abierta que, que pueden responder en gerencia.com. Si tenemos una cadenita de plata y descontando lo más básico que es usarla para ahorcar a alguien, ¿no? Porque no, no esto no es, no es el camino fácil. ¿Cuál es la mejor forma de convertirlo en un arma?
0: Me parece bien ¿Tipo un mini cuchillito? Un muy, muy
1: mini Pero muy, muy mini Como... ¿Cómo
0: era ¿no, la escena de Zulander?
1: <risa> ¿Que, que, que, ¿La del teléfono mini? Okay? No, for people who... Ah, sí, sí, sí El de como una escuela para hormigas Sí Es un, un instituto para hormigas Sí Bueno, algo así Y... Mmm, ¿Habrá más preguntas?
0: Me quedé buscando lo de, lo, de, lo de Zulander Pero no lo voy a seguir buscando Entrevistas a Elon Musk Tenés solamente una pregunta para hacerle. Una. ¿Cuál es?
1: Es muy difícil. Eh, te digo, claro. Hay muchas que le diría, tipo... como ¿De verdad? ¿Por qué?
0: ¿Really? ¿Así es sí. falta mandar
1: un auto al espacio? Sí, o, claro. No, o, no, no, no. no Te digo que lo del auto en el espacio... Casi que no, no, no me conflictúa tanto. Sino como... ¿Hacía falta.? Elon. Para, no, apágame, apágame, apágame la cámara. Elon, ¿hacía falta que vos acusaras de pedófilo al héroe que salvó a los pibitos en una cueva en Tailandia? No, no, no. no, no ya ni siquiera te estoy cuestionando. Solo estoy diciendo como. ¿Te sentaste a pensar en eso? Y después, después de eso, ¿hacía falta que doblaras la apuesta y, y, y lo repitieras en los medios y después incluso seguirás adelante con la demanda? Nada, eso. Sí, no, sí, ya terminamos, ya tenemos suficiente material, gracias.
0: Alex nos pregunta si no nos tomamos nunca vacaciones de idea millonaria o si podrían salir algunos capítulos desde Acapulco. La realidad es que nos tomamos solamente dos semanas desde que empezó el podcast, que fueron seguidas. Después hubo dos extras, pero básicamente alguno de los dos laburó en hacer ese extra. Igual fue, fue Valentín el que hizo esos extras. Eh, yo edito los otros. Um, y, y después no, no nos tomamos nunca vacaciones. Incluso cuando yo me fui de vacaciones, efectivamente, que, que fue cuando fui a Estados Unidos, a Nueva York y a San Francisco, grabamos igual episodios. Eh, lo grabé desde el hotel y desde el hostel y bla.
1: Se llama Adicción al Trabajo.
0: Workaholics! Me encanta esta pregunta Pensé que iba por otro lado Pero la re me encanta Lourdes nos dice ¿Qué música o banda Les da vergüenza admitir Que nunca les interesó escuchar? Yo tengo una Que me van a matar, boludo
1: Uy, uh, yo tengo un montón
0: No, bueno Pero una, viejo
1: No, voy a Es que no me, gu bueno, no me dale, gusta decí, elegir decí, Pero no, no decir la tuya Que es más fácil Porque es una De Beatles mm -hmm. Durín, ¿no sé que
0: mal? Ya sé que el que estoy mal Soy yo
1: Yesterday Bueno Yo tengo varias Rolling Stones
0: no, los Stones van, vale. Sí, ya
1: sé. No, claro, pero los Stones. Los Stone Band. ¿Sabes qué pasa? A ver, ¿cuál era la banda que escuchaba tu viejo?
0: Guns N' Roses.
1: Bueno, ahí está. La banda que escuchaba mi viejo era los Beatles. Claro. Entonces uno tiene como cierta afiliación con eso, pero. Sí, sí, sí entiendo. Igual, ¿sabes qué me pasa? Me ¿Qué? hubiera
0: encantado que mi viejo escuchara a los Beatles. O sea, me encantaría que los Beatles me gusten Me encantaría poner un disco de los Beatles y decir, como, claro, boludo, y esta es la historia de este tema y no Igual para, para, para. Pero para. no me importa.
1: Vamos a hacer una instancia de conciliación obligatoria. Creo que, que el problema son los extremos, como en todo, ¿no? Obvio. Y entonces, a mí me pasó, por ejemplo, que tuve un momento, un, un episodio, te diría, en el que, en el, creo que fue en el 2009, cuando se reeditaron los discos de los Beatles... ...que durante un mes escuché un montón... ...y creo que escuché tipo todos los discos y eso... ...y después, cada tanto, yo lo puedo poner... ...pero nunca tengo como un deseo... ...como decir como, uh, me reescucharía, re claro... ...y entiendo que incluso... ...con algunas bandas tendría que hacer eso... ...porque no las conozco, por ejemplo... ...de los Stones, conozco muy poco... ...entendés, como ni siquiera es que tengo como... ...está fundamentado, Queen, escuché un poco más... ...pero tampoco sé si escuché algún disco entero... ...y como que no me atrae... ...y ent entonces es eso, pero... ...igual cuál era la pregunta... <risa>
0: Básicamente eso. ¿Qué, qué banda eh, nunca te importó de esas que son zarpadas?
1: Claro. Pero bueno, ahí creo que me debo algo con, un poco como con el cine. Que es como, ¿viste? Tipo, todo bien, puede no gustarte ese tipo de cosas, pero el, el, la, la, la gran ópera espacial que es la Guerra de las Galaxias, al menos la trilogía original, la tenés que ver por, por su valor como cultural. Una vez, no hace falta que la veas como tradición todos los años, creo que con estas bandas es necesario que al menos una vez te escuches la discografía, como ¿no? para entender qué pasó y sobre todo, y esto ya me estoy poniendo jede, pero eh, anclarlo también en qué momento salió, no estás escuchando el, un disco que salió ahora, como pensar como, che, esto salió en el año 78, mirá qué interesante, claro. listo tiene ese varol, va, varol, valor cultural o como anclado en un momento en el tiempo ¿Escuchás Hans and Roses?
0: No, o sea, me, algunos temas me caben, pero no, no es de esas bandas que siento que hayan envejecido bien.
1: Y porque lo tenés también más anclado como a Tipo, a momentos y cosas así que, que aún disfrute como propio, como de sentarte Exacto. a... Claro.
0: Sí, sí. No, lo, no, siento, no la siento una banda mía. No la siento como así, ponele.
1: Bueno, bueno, igual soy fan. Pero... Me pasó la otra vez, hace un par de semanas, que escuché un disco de Carol King, que cumplió como 50 años. Y mmm, para mí es música como de, de soundtrack de, de Living de mi casa, en Bariloche. Pero no lo puedo escuchar como... Genuinamente, ¿entendés? Para mí es Es como volver a un momento No puedo como escucharlo Como Qué, qué interesante esto
0: Bueno, amiguito Como siempre soy el alertiva Que tiene que decir como Pi, 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 ping
1: Se terminó ¡Time's up! Quedaron Quedaron un montón de mails De Bueno, hay uno, un solo mail Que vamos a leer en este momento Que eh, lo escribió Ignacio Joaquín Que es ¡Ja, <risa> Es nuestro, ¿Cuál es, ese es nuestro niño ideante y dice, bueno, eh, estoy en mi casa sin agua por un par de horas y necesito ir al baño. Quiero saber qué harían ustedes, convivo con gente. Un saludo, su podcast está re Ido.
0: Amo que diga Ido, boludo. Es tan joven que dice Ido. E entre sus amigos les, dice, les debe decir a, a sus compañeros de, de clase o a sus amigos del barrio, les debe decir como, che, escuchen idea millonario que está buenardo
1: Buenardo
0: Buenardo ahora si estamos si vamos a hacer un Twitch vamos a tener que hablar tipo está buenardo me, me encanta o sea
1: gerencia arroba y es, un, es un mail de verdad y donde pueden eh, mandar sus consultas hemos ayudado a, a, a muchas más personas que las que puedo contar con los dedos de los pies y las manos pero por lo general si mandan una urgencia como esta vamos a llegar tarde es, necesariamente vamos a llegar tarde uy para estar aguantando todavía y esa es mi preocupación. Entonces, es, es, el asunto. Igual dice por un par de horas. Así que yo supongo que, que la naturaleza, cuando llama, eventualmente hay que atenderla. Y qué haríamos nosotros. Yo me voy
0: a cagar al parque.
1: En Bariloche se usaba bastante. No,
0: en serio.
1: ¿Y qué te vas al bosque?
0: ¿Cómo vas a cagar en el bosque? Bueno, pero porque no había. No entiendo cómo, en qué Yo momento no sé llegué, si lo
1: hice muchas veces. Pero has cagado un Pero boque. lo hice alguna vez. Y realmente no estoy seguro si varias. O sea, si más de una vez. Una vez seguro. No recuerdo cuándo, pero, pero digamos, está ahí. No fue una idea. No fue una, una imagínate, imagínate si reveladora. yo tuviera el, grabado como el pibe de la máquina del tiempo. Es como, ah, bueno. bueno, voy a volver a ese momento que fui y me bajé los pantalones en el bosque. Y me, 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 me bajé. No sé, no sé cómo se dice. No, el... esta es una
0: forma de irnos ya. Mi ah. nombre es Axel Manos. Sí.
1: Es que, no, no sé cómo se dice esa, la, esa posición. Bueno. Te pusiste en cuclilla. Me bro. puse en posición. Me puse en posición. Mi nombre es eh, Valentín... No le tengo miedo al bosque muro. A Julián Príncipe le agradecemos la canción de apertura.
0: Nos pueden encontrar en millonaria.com, en Twitter como idea -millonaria p en Instagram como idea millonaria podcast, en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit como idea millonaria.
1: Le mandamos un agradecimiento. Eh, ¿Qué? Le mandamos un agradecimiento especial a Axel Marasi que editó este episodio. <risa> y nos pueden escribir a gerencia@millonaria.com y esperamos que este haya sido un buen viaje. Atentamente.
0: It's just a ride. La gerencia